0: Welkom bij TopNames iedere dinsdagavond vanuit de wagen in Amsterdam. Vandaag de gast Mark Vletter. Mark, je bent van Voice. We hebben je eerder gesproken toen we op bezoek waren in, in, in Groningen. We doen even heel kort uh, wat je bedrijf doet. Maar eigenlijk gaat het over hoe je bedrijf werkt en hoe je bedrijf is. Dus eventjes ter introductie, wat doet je bedrijf? Uh,
1: Voice zorgt ervoor dat ondernemingen kunnen bellen en gebeld kunnen worden. Uh, eigenlijk KPN, maar dan leuk.
2: KPN, maar dan leuk. Ja. Uh, als je concurreert met KPN, dat lijkt me nogal wat. Uh, hoe groot ben je? Wat voor, ben je een challenge Toen we elkaar in
1: toen de tijd spraken, hadden we volgens mij iets van 0,6 en een beetje marktaandeel. En inmiddels zal dat uh, iets meer dan verdubbeld zijn. Dus uh, zeg uh, 1,2, 1,3 procent van, uh, van de Nederlandse markt, uh, zakelijke markt hier ons.
2: Oké, okay, de zakelijke markt. Het gaat ja. over voice-over IP. Ja, alleen uh, de vaste dus de, de telefooncentrale in de cloud, ja. uh, vat ik het goed samen dan? Ja, dat is exact wat we willen. Uh, wordt KPN nerveus inmiddels? Uh, ze zijn een paar keer bij ons over de vloer geweest om te kijken hoe we het
1: doen. Gewoon uh, ja. om ervan te leren. Dus ik, uh, ik denk niet dat ze nerveus worden. Ik denk wel dat ze wat van ons geleerd hebben, dus dat is hartstikke leuk.
2: Oké, okay, als nou een van jouw mensen, een van jouw salesmensen bij een, een vrij grote zakelijke klant zit... en die moet daar pitchen waarom je met jullie in zee zou moeten gaan en niet met... Een van de reguliere aanbieders die we allemaal kennen. Wat is dan in essentie het verhaal?
1: Ik denk dat wij ten eerste veel meer geoefend hebben. Dat klinkt al gek, maar wij waren... Geoefend een van waarin? In het, in het online bellen, de telefonie in de cloud. Daar zijn wij heel goed in. Daar zijn we tien jaar geleden mee begonnen vanuit TNO. En we waren op dat moment een van de eerste partijen ter wereld die dat deden. Dus we weten heel goed hoe die technologie werkt. Daarnaast is het zo dat wij het systeem hebben zelf ontwikkeld. En dat is ontzettend afgestemd op wat de klant werkelijk wil. We hebben hele goede technologie, we hebben daarnaast een hele mooie organisatie die heel goed in staat is om te snappen wat de klant wil en de klant heel gelukkig te maken. En goede technologie plus goede mensen zorgt voor een hele
0: bereikbare en gelukkige klant. Maar ja, Mark, even ja, daarover. Ja, maar he, weet je wel, bel ik kom op, ja, weet ja, je wel, bellen, kom op. Ik wil het enige wat ik als ik hem bel wil, dat ik, dat ik hem hoor. Ja, je belt en voor nooit. de rest, uh, Oh nee, ik bel nooit. Maar goed, stel dat ik zou bellen. <laughs> weet je, wat is, dat ik zou zeggen, ik wil, je wil dat het werkt. Interessanter ja. dan dat is het niet, toch? Nee. Uh, dus, dus hoe kan je jouw klant gelukkig maken door te zorgen dat hij de ander hoort? En als dat lukt, ben je klaar. En voeg dat dan wat toe bij KPN, want ik kan ook gewoon bellen met... Uh, ik hoor ook gewoon de ander... Uh,
1: dit, dit gaat goed op het moment dat het bij KPM werkt. Op het moment dat het is opgeleverd, dan kun je bellen. Totdat jij gaat bellen van ik wil iets anders. En dan gaat het fout. Dan duurt het lang, dan kost het extra geld, dan uh, zit je gelijk vast aan jaarcontracten. Bij ons kun je op dit moment bellen of op dit moment online gewoon in de webomgeving zeggen... ik wil nu openingstijden erbij en op dat moment kun je openingstijden erbij krijgen. Ik wil morgen dat er een extra toestel op mijn bureau staat. Als je dat nu bestelt, staat het over twee dagen op je bureau. Ja, dat kan KPN simpelweg niet. En daarmee zijn al onze contracten per dag opzegbaar. Dus ik neem nu een dienst af. Die ga ik morgen gebruiken. Ik zet hem overmorgen op. Dan betaal je voor die ene dag dat je hem gebruikt hebt. Dus je schaalt net zo makkelijk op als af. Wat ja. eigenlijk volgens mij heel erg past bij de ondernemer en de onderneming anno 2016. Ja. Alleen wat door de reguliere marktpartijen op dit moment helemaal niet gefaciliteerd wordt.
2: Hey, we zien in alle sectoren van de economie dat uh, de gevestigde partijen. waar, nou, telecom is zo'n markt waar je ja. denkt, ja, wat heb ik daar nou in godsnaam te zoeken. Maar we zien overal dat uh, die gevestigde partijen gechallenged worden door nieuwkomers. Ja. Uh, zie jij jezelf uh, ook zo in, in zo'n markt?
1: Ik, wij zijn een challenger, dat is zonder enige twijfel. Um, ja, we hebben het inmiddels wel tien jaar geoefend. En uh -huh. dat merk je ook, als je, ook als je kijkt naar ons klantprofiel... ...daar zitten hele grote partijen bij die weten dat wij dit heel goed kunnen. Dus in die optiek maar, ben je ook maar, weer een maar, beetje een oude, oude, oude rol aan het worden.
2: zegt wij heel goed kunnen. Je, uh, toen Erwin je dat net vroeg, zeg je, ja, uh, dagelijks op zeg maar, weet je... Een, ...een paar van die randvoorwaarden, ik denk, nou, dat zal allemaal ja. wel. Wat doen jullie nou echt beter? Wat wij, dan de, de gevestigde partij.
1: Wat wij heel goed doen, is snappen wat de klant wil. Onze technologie is echt ontwikkeld rond die klant. Um, en dat, dat is ook de reden dat die contracten bij zijn. We zijn ooit in die markt begonnen en op dat moment was het een hele statische markt. En we zeiden, als je die telecommarkt nou een beetje wil veranderen, een beetje wil flexibiliseren, hoe zou je dat dan willen doen? En we hebben eigenlijk gelijk gekozen om de uitgangspunt te hebben dat we een hele open en persoonlijk en ondersteunende organisatie zijn. Dat hebben we niet zelf bedacht, dat werd ervaren door mensen die bij ons in het bedrijf kwamen. En dat zie je overal terug. Als je de telecomwereld een beetje mooier wil maken... en je bent open, persoonlijk en ondersteunend... dan zijn dus je contracten per dag opzegbaar. Ja. Dus leef je hele gebruiksvriendelijke, hele goede technologie. Dus als je belt naar de organisatie... krijg je altijd iemand aan de lijn met verstand van zaken... die je gelijk kan helpen. Geen keuze nu geen wachtrij, geen secretaresse, iemand die jou gaat helpen. En dus Mark, heeft iedereen een eigen accountmanager. Er zitten allemaal ja.
0: automatische randvoorwaarden aan... de manier waarop de organisatie is ingericht. Hey, ik geloof je daar 100% in. En tegelijkertijd heb ik, als ik jou volg, stiekem het idee... dat jij eigenlijk, uh, het andere stukje waar, waar we je met je over willen hebben... van hoe organiseer je anders een bedrijf? Hoe werk je ja. samen? Dat je dat misschien stiekemweg nog wel interessanter event.
1: vindt. Ja, ik vind, wat ik vooral heel erg leuk vind, is waar hele grote maatschappelijke... Trends, mensen en technologie bij elkaar komen. Als dat met elkaar versmelt, dan vind ik het cool worden En hoe je dat dan slimmer kunt doen, anders kunt doen, of met technologie, of met anders denken. Dat vind ik gewoon, dat, dat, daar zit mijn drive, zeg maar. Dat vind ik ja, cool. En
2: als ja, even, dan we, moet je nog beginnen. een laatste vraag over dat bedrijf, want dan kunnen we het even in de kader plaatsen. Je zei 1,2% marktaandeel. Wat zet je dan op per jaar? Uh, ik mij afgelopen jaar
1: 5,5 miljoen en dit jaar gaat okay. het naar 7, denk ik. Ja, en die groeikurve gaat door. Ja, dat is al jaren op reis. We staan, ja. uh, dit jaar zullen we voor de vijfde jaar op reis in de, in de, in de FD-gezellen lijst van snelle groeien staan. Okay. We waren met, er zit nog een ander bedrijf naast, daar waren we afgelopen jaar de snelst groeiende telecom-operator in heel Europa mee. Dus ja, uh, ja we groeien heel erg hard. Ja. Ja. Okay.
0: Maar goed, uh, dat prachtig. Mooi succes. Ja, leuk. Uh, en, en, en je publiceert er namelijk met, met regelmaat over. Je spreekt er vaak over. Jullie bedrijf is anders georganiseerd dan andere ja. bedrijven. Uh, hoe anders zijn jullie georganiseerd? Um, op een gegeven moment groeit het bedrijf. En het groeit naar nou een mannetje
1: of vijftien of, of groeit dat toe. En op dat moment zeggen eigenlijk alle traditionele uh, structuren en de traditionele boeken zeggen... dan moet er een teamleider komen en dan moet er management in de organisatie. Nou, wij komen bij dat uh, punt. Dus ik ga naar vrienden van mij toe. gooi ik zoek een manager. Ik ken een goede manager. En van de tien mensen die ik het vraag, zeggen de negen... mijn manager is een eikel of ik kan helemaal niks met dat mens. En eentje zegt, ik heb een goede manager. Dus ik vraag, wat maakt die manager nou zo goed? Nou, ik spreek hem eigenlijk niet zo vaak. Hij is eigenlijk heel erg op afstand en laat me heel erg mijn eigen ding doen... En toen ging, ons ontzettend, ging ik me ontzettend afvragen of dat dan überhaupt... waarom is Management dan ooit ontstaan? En dan ga je een beetje uitzoeken en dan ga je boekjes lezen. En dan kom je bij um, uh, Eckhart Winsum, die heeft geschreven over het cellenmodel. Je komt op een gegeven moment bij het handboek van Valve, de Game Studio uit Amerika, door. En je leest die boeken en je ziet gewoon daarin dat het anders kan. En wat, wat internet eigenlijk heeft gedaan, het heeft twee dingen platgeslagen. Het heeft communicatie platgeslagen... Volgens mij was het laatste onderzoek. Vroeger was je via zes links met elkaar verbonden. Tegenwoordig is dat met 3,5, meen ik. Dus communicatie is veel directer geworden. Je kunt een minister-president kun een Twitter-berichtje sturen. krijg je van zijn perschef een berichtje terug, zeg maar. En uh, informatie is platgeslagen. Iedereen heeft toegang tot alle informatie. Terwijl vroeger die management, en kennis, die, management die waren bedoeld om informatie door te geven of om communicatie door te geven. En toen zijn we eigenlijk gaan onderzoeken van hoe kunnen we nou de taken die een traditioneel gezien een manager geeft... terugleggen aan een team. Want er wordt ook best wel veel verwacht van een manager tegenwoordig. Leiding geven, controleren, structureren, resources bepalen, controleren. Ja, dat, dat vind je niet in één persoon, maar dat vind je wel in een team. Dus daar ja. hebben we heel graag naar gezocht.
2: Maar goed, dan, dan kom je erg op het thema van de zelfsturende ja? uh, teams en dat soort dingen... Um. Best hele ingewikkelde materie. Wat, wat, op welk moment dacht jij, toen jij je, je telecombedrijf uh, aan het opzetten was, ja. van nou, ik heb gewoon helemaal geen zin om uh, een te gaan uh, aannemen. Of ik heb helemaal nou, dat... geen zin om een onderdirecteur ja. uh, voor dit of voor ik dat. Ik ben zelf
1: denk ik een hele slechte manager. Ik denk dat dat heel verschilt. Um, en um,
2: als je dan eens hoort hoeveel Dat last... kan dus een voordeel zijn. Ja, ja, ja. ja,
1: mooi. Ja, 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 ja. Ja. Kansen ik denk niet dat ik er zelf heel goed in zou zijn. En daar komt bij dat je dus merkt dat iedereen daar eigenlijk over het algemeen heel veel last van heeft. Dus je gaat kijken, hoe kan ik dat systeem anders maken? Hoe kan ik dat hacken? Nou, in eerste instantie zeg je dan, we gaan het teruggeven aan het team. Dat ging heel lang heel goed. Ik denk dat het goed ging tot we met een mannetje of 40, 45 waren... En toen begonnen we te merken dat het systeem gewoon nog niet af was. Want bij heel veel vrijheid komt heel veel verantwoordelijkheid. Maar er kwam ook bij dat we niet precies wisten... wie nou wat deed binnen het bedrijf en wie waar verantwoordelijk voor was. Dus daarom, je mist een beetje uh, um, uh, clarity. Uh, overzicht. Overzicht. Ja. Wie doet nou eigenlijk wat? En hoe groter het wordt, hoe moeilijker dat wordt. En toen zijn we heel erg op zoek gegaan naar van wat is nou wel schaalbaar? Wat is nou een schaalbaar organisatiemodel? En wat lost dat, dat helderheidsvraagstuk en dat schaalbaarheidsvraagstuk... ...eigenlijk beter, beter op. Ik kwam ook uit een onderzoek wat we toen de tijd deden... ...naar hoe gelukkig de mensen daar
2: waren. Ja, maar... en, en wat was toen... Uh, uh, ...op welk moment dacht je toen van... Hey, ...dit is het model waar ik mee verder wil?
1: We, uh, we hadden het uitgeschreven wat we wilden doen. Uh, we hadden het gepresenteerd aan de collega's. Die hadden gezegd, ja, dit gaan we doen. En toen hadden we de eerste ronde beoordelingsgesprekken. Toen wist ik, shit, we zitten goed. Dat hadden we anders ingestoken. Iedereen beoordeelde zichzelf. En er zaten twee mensen bij, die hielpen bij een stukje eigen waarheidsbevinding. En toen merkte ik van, hé, hey, dit, dit is echt gaaf, dit gaat werken. Toen zijn we er ook heel veel over gaan schrijven, want we dachten, dit is cool, dit, dit moet de hele wereld weten. Nou, daar luisterde op dat moment helemaal, helemaal niemand naar. Um, uh, maar we merkten wel dat, 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 dat het iets was wat heel erg leefde en wat meer, bij meerdere mensen speelde. En we waren er zelf gewoon heel erg enthousiast over. En wat we ons ook zagen, is dat andere mensen zeiden... hé, hey, dit heeft Samler ooit ook gedaan. En dan heb je Delivering Happiness alles gelezen. En je kreeg alleen maar meer boeken van gasten Input, die het anders ja. hebben geprobeerd. En toen, dan begin je te merken, hé, hey, we zitten op het goede pad. Dit, dit hebben andere mensen ook een keer eerder bedacht. Maar we zijn een stap verder gegaan omdat we leven in het internettijdperk. En we daar maximaal gebruik van zijn gaan. maken. Ja, nou
2: denk ik dat het niet geschikt is voor uh, iedereen. Ik denk niet dat... Elke werknemer dit wil, aan kan leuk vindt, nee. noem maar op. Nee, uh, wat betekent een... dit voor jou wie je wel of niet aanneemt? Ja. Uh, wij kijken altijd eigenlijk naar twee dingen als
1: we aannemen. Uh, A, uh, deel je dezelfde merkwaarde. Dat open persoonlijke en ondersteunende, dat moet ergens een beetje in je DNA terugkomen. Anders ga je gewoon überhaupt niet snappen wat we aan het doen zijn. En daarnaast heb je de wil om te werken. Dat zijn onze, onze twee toetsen. Um, maar je vraagt een onwijze bak zelfredzaamheid ook van mensen. Je bent ondernemend in je eigen rollen die je hebt. En je mag het in helemaal zelf beslissen. Als jij 50.000 euro wil uitgeven om nieuwe service te bestellen... en nieuwe hardware nodig hebt... en jij denkt dat het noodzakelijk is voor het platform... dan mag jij dat gewoon doen. Dus dat, en niet iedereen vindt dat ook fijn. Niet iedereen past daarbij. En laten we heel eerlijk zijn... ons onderwijssysteem is heel erg opge... dat is, dat is, dat is, dat is om te zeggen, fabrieksonderwijs. En dat levert ook fabrieksmensen op. En iedereen is jaren gewend geweest dat een manager een stuk van de verantwoordelijkheid weghaalde... en daarmee ook een stuk van de beslissingsbevoegdheid weghaalde. Dus het is best wel even wennen om in zo'n nieuw systeem te passen. En je ziet ook dat mensen die direct van school komen daar over het algemeen makkelijker mee over weg kunnen... In eerste instantie. Ja. Dan mensen die al een tijdje
0: hey, in tijd we hebben we gezeten. We eerder met, bijvoorbeeld met Springers, het Amsterdamse ja. bedrijf. Wat, wat, wat met ook. Uubel. De Global met ja, die, uh, die bezig Doen is, is ook, en he? andere. Ja. Ik, heb, ik heb soms wel het gevoel. Ik, op de een of andere manier doet me een beetje denken aan, 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 aan Bitcoin. In de zin van: het is een, een, een begrip in een hele kleine groep wat je daar buiten heel moeilijk uh, duidelijk kan maken. Ja, dat klopt ook. Uh, ervaar jij dat ook zo?
1: Ja, dat komt vooral... Wij zeggen In het begin zeiden wij dat zelf organiseren... en hoe gaan we dan functioneren, beoordelen, salareren. Hoe gaan we dat doen? En daarna merkten we dat in die klas... en toen hebben we holocratie geadopteerd. En holocratie is een besturingssysteem voor, on, uh, voor organisaties. Eigenlijk wat je doet met lean: ik bouw iets, ik meet hoe het werkt... en ik leer daarvan en ik structureer weer bij. Ik pas weer aan... Dat alleen nog voor je hele organisatie. Ja, Dat is
2: agile, voor... agile ja. Voor, ja. voor het
1: hele bedrijf. Ja. Um, wat daarbij automatisch komt... is een heel woordenboek. Uh, een heel woordenboek van eigen termen... en eigen uh, manieren van benaderen... Een uh, spanning, uh, wat veel gebruikt woord is een tension krijgt een heel ander begrip. Een werkoverleg, wat in één keer een tactical gaat heten, krijgt een ander begrip en een andere invulling. Dus je, je, je verzandt al vrij snel in termen die alleen maar mensen die ook zo werken gaan kennen. En er staat online filmpjes over hoe het ja, werkt dus en die snap het je. Wel,
0: het
2: wordt wel een subcultuurtje.
1: Ja, yes, en ja. dat het, het ja. is ergens heel erg jammer. Ja. Want het is onwijs toepasbaar, denk ik, op heel veel soorten bedrijven. Ik zag net ja.
0: overigens iemand vertellen, die, 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 die zei op Twitter dat hij het op school uh, succesvol uh, hey, inzet. We, wij zijn op
1: t, er zijn onder andere overheidsinstellingen op dit moment ook mee bezig. Om te kijken, wat gebeurt er als ik team A op deze manier organiseer en team B op een andere manier organiseer. Ja. En inderdaad, hey. bij scholen zien we dat ook. En dat is hartstikke cool. Ja, even, ik, even, even ik ga wel even dat de 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 terug naar
0: Even naar de credits. Dat is altijd leuk, dat Jacob, Jan Voerman, oh, okay. die kan je nou even terugvinden. Ja. Hij zegt, op onze school werkt ja, we fantastisch. Pak even de ja. link. Ja, uh, ja, ga even terug, naar
2: ja. net naar nou, jij, jij beweert met een zekere stelligheid... dat een van jouw medewerkers denkt dat ze 50.000 euro moeten uitgeven aan een systeem. Wat niet helemaal goed is dat dat kan. Ja. Uh, en ik denk van nou, uh, weet je, uh, leuk. Als al jouw werknemers dat op dezelfde dag beslissen... dan heb jij misschien een cashflow probleem. Uh, ja, maar... dat zou ik zeker hebben. Uh, en uh, weet je wel, dus het verhaal dat is, gaat maar zeer ten dele op wat je vertelt. Nee, en, en hier ga je de uh, Maar dan wil ik eventjes bij een, uh, een vraag van Twitter pakken... die daarbij aansluit van Marco Derksen. Die zegt uh, wat wel, die was vanmiddag bij jou. Ja, die was onder de indruk van de implementatie. Maar wat wel is blijven hangen bij hem... is werkt holocratie ook als een bedrijf niet groeit, maar krimpt?
1: Um, dat weet ik niet, want we hebben het nog nooit meegemaakt. Dat is het eerlijke antwoord...
2: Um... En dan bedoel ik, weet je, die, zolang ja, ongebreidelde groei. Ja, dat heel makkelijk. Ja, bestel lekker, 50.000 euro, 50.000 euro. Maar in een normaal bedrijf werkt het natuurlijk niet zo. Nee, maar ja, in een normaal bedrijf.
1: Stel je voor, ik ben. ben uh, um, wat wij heel erg zien, dan ga ik even terug naar je eerste opmerking: die 50.000 euro, dat, 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 uh, dat, dat doet iedereen zo, maar dan gaat het fout. Als jij mensen vertelt dat ze een bewuste keuze moeten maken... en dat ze moeten nadenken en dat ze moeten doen alsof het hun eigen geld is... geven ze in de praktijk aanzienlijk minder geld uit... als dat ze gaan lopen doen alsof het bedrijfsgeld is. Dus die awareness van waar doe ik het voor is echt ontzettend belangrijk. Waar draag ik aan bij en hoe werkt dit voor ons? En ik denk dat als je een organisatie hebt die krimpt... dat je wel eens hetzelfde zou kunnen ervaren. Dat mensen beseffen van... Hey, wat is mijn rol nog in dit geheel en hoe kan ik hieraan bijdragen? Maar ik weet het niet. Ik weet simpelweg niet. Ik heb het nog niet meegemaakt dat een organisatie uh, holocaustief geïmplementeerd en krimpt. Je ziet bij um, Tony Heers van um, uh, Zappos, een, uh, een uh, grote online schoenenretailer die gekocht is door Amazon. Die hebben dit groots geïmplementeerd. Die hebben heel veel uitstroom gehad. In Amerika kun je natuurlijk veel makkelijker ontslagen worden. En die hebben gezegd van joh, als jij dit niet ziet zitten, krijg je onze ontslagpremie mee. Dat kennen ze in Amerika nog maar er niet van. Zeg dus even voor het gemak 5000 euro of dollar. En dan mag je gaan. En daar hebben veel mensen gebruik van gemaakt. Omdat het model ze niet past. Um, uh, ik denk dat je zo'nzelfde iets zou moeten doen... In, uh, in een krimpende organisatie. En het blijft natuurlijk feit dat er mensen zijn binnen de organisatie... die een rol hebben om zo'n proces te begeleiden. Mm -hmm.
2: Op het moment dat je Maar krimpt, dat, 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 dat is dan niet top-down, maar dat is level... Dat, ja. Level playing field. Level ja. playing field, informatievoorziening... is bij jullie ook, want dat lijkt mij een noodzakelijke voorwaarde. Alles, alles is transparant. Ja. Net je dat je zei, per dag heeft... de omzetcijfers. Ja, alles. Uh, iedereen Hoeveel weet... nieuwe klanten alles... hebben we aangesloten? Ja. Hoeveel hebben we er afscheid van ja. genomen? Waarom? Ja. Hoe en wat?
1: Ja, uh, alles. Alle oh, strategiedocumenten zijn openbaar. Alle financiële cijfers zijn openbaar. De dag dat je bij ons binnenkomt... krijg je een sleutel van kantoor en toegang tot alles wat we hebben. Mm -hmm. ja. En dat is voor iedereen zo. Um, en dat moet ook, want zoals we al zeiden... Uh, internet heeft communicatie en informatie platgeslagen. Ja. Als jij wil kunnen beslissen of je zo'n bedrag wil uitgeven... dan moet je wel een beetje weten wat er in de rest van de organisatie speelt... en wat de impact ervan gaat zijn. Dus als het
0: bedrijf zeg maar, niet zo heel goed loopt, uh, bewijsverrekening... Weet rekenis, iedereen dat dat. Is, dan weet ja, maar dat? dat is een
1: strapper. Rabobank. Gaan 9000 mensen uit. Die krijgen dat van maar zeggen, maandag op dinsdag te horen. Maar dat zag Rabobank twee jaar geleden al aankomen. Ja. voor voordat je die hele club had apart gezet en jongens... Jullie baan is er over twee jaar niet meer. Jullie krijgen nu de kans om je eigen werk... Jullie krijgen twee jaar om het te fixen. Om het te fixen. Dan krijg je toch een hele andere instelling. En ik denk ook dat het voor een holocratisch georganiseerde uh, 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 organisatie... die continu aan het kijken is naar hoe de buitenwereld werkt... en hoe zij zich daarop aan kunnen passen... die continu meegroeit en meebeweegt met wat de buitenwereld doet... dat krimp een, een, een minder snel voorkomend iets zal zijn. Maar Ruben heeft het ervaren, dus misschien moet je het hem eens vragen. Ik heb het idee dat bij hem, uh, toen ze wat kleiner werden en wat groter, dat het afvloeiproces
2: heel natuurlijk is. Ja, ik merkte wel, ik heb toen best een aantal mensen gesproken die bij hem werkten, die het best ja. lastig vonden. Is het ook. Uh, uh, weet je, en vandaar ook mijn vraag van, goh, is dit nou voor iedereen geschikt, zo'n organisatie? Ik, ik denk, ik, maar, ik ben vooringenomen, ik denk dat het antwoord nee is. Ik... Uh, maar
1: ik, nee, ik ben het dus niet helemaal met je eens. Uh, even heel simpel. Um, ik heb uh, mijn baan. En daar doe ik mijn dingen in. En daarnaast heb ik mijn privéleven. Uh, ik heb een huis. Ik heb een hypotheek. Ik heb een auto. Ik voed mijn kinderen zelf op. Ik ga zelf op vakantie. Re ik regel alles in mijn leven zelf. Maar voor dat, en daar kan ik helemaal autonoom zelf over beslissen. Maar voor dat ene ding waar ik echt voor gestudeerd heb. Waar ik jarenlang ervaring in heb. Zou ik dat in één keer niet meer kunnen? Dat is natuurlijk absurd. Ja. Dat we het niet geleerd hebben. Is wat anders dan dat we het niet zouden kunnen. En ik denk dat we die differentiatie al even moeten maken. Ik denk dat heel veel mensen het niet gewend zijn... en dat, leer, dat er een leerkurve voor is.
2: Maar is het niet zo dat er gewoon simpelweg ook heel veel banen zijn... Uh, waar je in zo'n andere uh, setting of verband werkt. Kijk, wij zijn allemaal hoogopgeleide mensen. Met Ik heb het zien werken hè? in een koekjesfabriek. Ik heb een
1: filmpje van Jacqueline. Uh, die werkt bij uh, een koekjesfabriek. Die is daar koekjespakker. Die vertelt vol trots over haar werk. En hoe ze daar iedere keer een kaart bij indoet, Waarop de klant kan aangeven wat ze ervan vonden. En dat ze één keer per zoveel tijd de, de, de kans heeft om al die feedback te lezen. En de complimenten. Want ja. die zijn natuurlijk het leukst. Ja. En bij die opmerking krijgt zij een lach op haar gezicht. Die, die, die spreekt boekdelen, die vertelt het hele verhaal, die zit daar helemaal op haar plek. En dat doet ze autonoom, vrijwillig, zelfstandig, omdat ze het
2: leuk vindt om daar te zijn. Ja. En dat is haar werk. Ik moet bij dit soort dingen altijd denken aan toen ik studeerde. Uh, toen ging ik bij de Domo werken aan een Lopende band. een melkfabriek ook. Ik ja. studeer in Groningen trouwens, waar jij zit. En, uh, dan stonden we met vier man op het einde van de lopende band. En dan moesten we die blik... Als nou, je een doos openvouwen... Hup, knop, dan kwamen Spillen, die, die blikken melkpoeder erin. en Dat en moest dan dicht. Tape, machine tape erover. Hup, naar het einde van de band op een pellet En het moest dan, als het pallet vol was, moest dat met zijn wagentje weggereden worden. Er stonden vier man op het einde van de band. Er waren vier studenten. En we hadden eigenlijk binnen een uur hadden wij wel ontdekt hoe we dat met z'n drieën konden doen. Uh, waar, waarop wij besloten, nou, prima, dan gaat één lekker relax in de kantine de krant een beetje lezen een bakje koffie drinken. En dan per half uur wisselen dan we om. Ja. Dan nou, grijp ik natuurlijk teringruzie met de andere mensen op de lopende band. Dan zeiden, ja, als jullie dat zo gedoe, voordat je het weet, is het wegbezuinigd. Uh, die je het vanaf... discussie hebben wij ook wel gehad. Um, ja, en dat je dit soort dingen gaan natuurlijk wel gebeuren. Ja, nee, maar, en ze maar, hebben um, niet altijd zin om optimaal hard te werken. Werken is ook een soort van uh, ja, speciale kwaad. Ja. Ja.
1: Uh, een van mijn collega's zit op de financiële administratie, die doet dat debiteur weer en die vindt op een gegeven moment een toeltje waarmee zij eigenlijk haar eigen baan volledig overbodig kan maken. Die heeft daar best wel even tegen aangehekt om publiek te schattig, maken ja, ja. dat ja. zij een toeltje had gevonden ja. om dat te doen. Maar weten dat er in de organisatie altijd wel een plek zal zijn voor mensen met haar, uh, haar capaciteiten, wordt op een gegeven moment dat toeltje alsnog geïntroduceerd. En krijgt zij minder saai werk. Doos in is super repetitief ja. en saai werk, wat je makkelijk nee, weg kunt Maar goed, dan is er toch
2: wel de... iemand die beslist dat deze dame kan blijven.
1: Nee, dat is... De... Zij heeft bepaalde capaciteiten en in een groeiende organisatie weet je dat je altijd gewoon ingewerkte ja, mensen die dingen kerk, goed kunnen. Dat
0: groeiende
2: organisatie.
1: Ja, dat je dat nodig zal hebben.
0: Even nou tussendoor, even een mededeling. Want het PR-bureau, ja, FNKE, ik denk dat. Het... Denken is of iets dergelijks. Ik weet niet precies hoe het uitspreekt. Uit Arnhem uh, zegt in ieder geval Bram Jures daarvan. Uh, tof onderwerp, want zo werken uh, wij ook. Zijn, uh, dus, uh, zoals ik eerder zei, van een school die zo werkt. Dus er zijn toch meer, uh, meer partijen dan een paar voorbeelden die ik in ieder geval, uh, in ieder geval ken. Wat zijn voor jou de, 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 de randvoorwaarden uh, waaronder je uh, op deze manier kan gaan werken? Um, nou, we
1: zijn er inmiddels achter we, we hebben natuurlijk twee bedrijven we hebben Voice, dat is wat vrouwelijker en uh, we hebben uh, uh, Spindel dat is onze ontwikkelclub, die is wat masculiner um, mannen en zeker nerds, zijn wat digitaler Eén uh, of nul. en dat uh, is bij de adoptatie van, uh, van holocratie is dat makkelijker want er is namelijk een standaard spelletje, een ah ja. set van regels en uh, daar ga je aan houden en, um, uh, je uh, en dat is wel een heel leuk concept op het moment dat je verandering doorvoert, ga je dat altijd doen, behalve als het bewezen schadelijk is voor de organisatie. En ieder individu mag dat beslissen, vanuit zijn of haar rol die hij daaraan heeft. Bij Spindel, digitale organisatie, werd dat redelijk makkelijk geaccepteerd. Iemand heeft dat idee, ja, we gaan het experimenten aan, dat gaan we doen. Voice is een vrouwelijke organisatie, daar zit veel meer overleg en consensus in.
0: En, en wat, wat doe je met vrouwelijke organisatie?
1: Uh, er zitten simpelweg meer vrouwen in, maar ook, er wordt veel meer overlegd. Zit eigenlijk, het is niet zo digitaal, het is niet één of nul, het is grijs. Er zit heel veel grijs in. En wat wordt daar gedaan? Er wordt overlegd voordat er een beslissing wordt genomen. Terwijl het model juist zegt: degene die de rol heeft, mag beslissen, is autonoom en is ondernemer in zijn rol. En op het moment dat die zegt: dit vind ik een goed idee en het is niet schadelijk, gaan we het altijd doen. En bijvoorbeeld, je dat er toch nog even, even overlegd wordt en uh, we gaan even overleggen over hoe we dit dan gaan doen. En dat. Um, uh, ...vertraagt de adoptie van het model, maar het vertraagt ook je organisatie enigszins... ...want er worden snel beslissingen genomen en je komt er minder snel achter of A of B werkt. Dus ik heb wel het idee dat digitale organisaties, zeker organisaties die waar geprogrammeerd wordt... ...die gewend zijn om met Scrum te werken, daar wordt dit gewoon sneller in geadopteerd... ...dan de organisatie waar dat niet in is. Dus dat is wel iets waar ik, waar ik achteraf gezien van dacht. Hé, hey, er, er zit een groot verschil in die adoptatie. Je
2: ja, ja. ook echt een generatie uh, kloof ontstaan hierbij. Dat oudere mensen het lastiger vinden om... Uh...
1: Nee, wat ik wel zag is dat hoe langer iemand in een soort organisatie heeft gezeten, een traditionele organisatie, hoe, uh, hoe
2: langer de adoptie duurt. Dat ja. is gewoon zo. Ja. Het is meer wennen aan het nieuwe systeem. Hoe kijk jij dan aan tegen die enorme hoeveelheid mensen in Nederland die uh, zichzelf... Manager noemt, leidinggevende, daar duizend en één opleidingen en cursussen in hebben gedaan ja. en daarin gespecialiseerd zijn. Overbodig? Dan, mm, ja, wel
1: zeker het middenkader wordt overbodig. Het mooiste voorbeeld, ja, ik vind Uber een heel vervelend voor, uh, voorbeeld omdat het zo veel gebruikt is. Nu heb je topmanagement wat een beetje bedenkt hoe en, en de mensen die ja, de applicatie vooral ook bouwen. Vooral omdat het
2: zo'n onsympathiek bedrijf is. Op de dat wel.
1: helemaal. Dus ja. maar, maar goed, we pakken lift, dat is makkelijker. Ja, lift is leuk. Ja. Um, uh, lift daar worden, daar bedenken ze in, 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 in de top van het bedrijf en met de programmeurs bedenken ze... Hey, zo moet onze applicatie werken. En ja. daarna communiceren ze eigenlijk direct met de vervoerders, met de taxihouders. Uh, ja. Daar zit geen middelmanagement meer tussen mm -hmm. uh, uh, die dat organiseert. En eigenlijk zie je een beetje... APIs are eating middle management is dan de term ja. bij... oftewel software eet die middellaag op, want die lost de problemen... of eigenlijk het controleren, doorvoeren, automatiseren we daar weg. Dat, dat zie je steeds meer. En ik denk dat die, die, die rol en die taken steeds meer gaan verdwijnen... En dat bottom-up daarin steeds belangrijker wordt. Of eigenlijk level playing field steeds belangrijker.
0: Als je het hebt over... Het, is het concept van jullie is zeg maar, geen management, zelforganiseren, et cetera. Ik zit met jou te praten en ik zit eigenlijk al een paar uur met jou te praten. En je maakt mij niet wijs dat als jij je mond open doet in jouw organisatie... Dat het een grotere rol speelt nee. dan als iemand anders uh, die misschien of niet zijn mond uh, open doet. Jij bent belangrijker dan anderen in je bedrijf. Ja. Ook, al noem, ook al plak je er geen stempel op, ook al heb je geen kaartje waarop staat manager. Dat klopt. Het is ontzettend makkelijk.
1: Dus je kunt het namelijk inzetten. En het is hetgene waar ik zelf het meeste last van heb. Is dat mijn stem, hoe ik hem ook zal laten horen, als founder van het bedrijf, altijd zwaarder klinkt. Als dat hij dat van een collega dat doet. En dat daarmee uh, de hoeveelheid weerstand die je ook vindt als je een kut idee hebt, lager is dan dat van een andere collega zal zijn. En daarmee sta je eigenlijk altijd, uh, wat dat betreft, zowel 1-0 voor als 1-0 achter. En daar, ik ben dan ook nog eens iemand die zich daar niet altijd even bewust van is, omdat ik nogal snel ja. mijn mening ventileer. En dat, um, dat is voor mezelf lastig, dat is voor de organisatie ook nog steeds lastig. Het is trouwens ook de reden dat ik, zou maar zeggen, er is altijd één rol in het bedrijf die gaat over de strategie, en de roltoewijzing van de, van, de, van de hoofdcirkel, dus eigenlijk van de totale organisatie... ook gaat over de resourceverdeling, mm -hmm. dat is de lead link. Dat is ook de reden dat ik die rol bij Spindel heb afgelegd. En dat doet nu iemand anders. Dus ik krijg nu mijn rollen ook toebedeeld door uh, onder andere die persoon. Ja. Om eigenlijk die impact van, van mij als persoon eigenlijk te, wat te marginaliseren. Maar het is het
0: erg eigenlijk? Dat... Ja,
1: ik vind dat erg. Ja, waarom? Omdat ik, vind dat, dat ook, uh, omdat ik denk dat het persoonlijk leiderschap en persoonlijke beslissing in de weg staat. En um... legt die eens uit. Stel je voor, ik heb zo'n vraagstuk met die 50.000 euro. Yeah? En,
2: uh... Jij vindt het een kut idee. Mooi verhaal. Nee, ja. uh, uh,
1: we, we staan tien jaar dit jaar. Dat vind hartstikke gaaf. We hebben een hele mooie weg bewandeld. Daar zijn superveel mensen om ons heen zijn er heel belangrijk in geweest. Zowel onze klanten als, als, als mensen die ons gewoon hebben geholpen op die weg die we hebben bewandeld. Dus we organiseren een heel leuk feest. We zetten de mediacentrale centrale helemaal op zijn kop. Er komen zo'n nou, tussen de 750 en de 1000 mensen. Uh, we beginnen met de aanmelding. En dat loopt in het begin geen storm. En Nadine vraagt mij. Mark, ik moet nu 50.000 euro gaan uitgeven. Want uh, audio en licht. Dat wordt niet goedkoper als er meer mensen zijn. cetera. Uh, wat vind jij ervan? En op dat moment zit ik. Van, als ik daar nu antwoord op geef. Dan doe ik dat niet vanuit een rol die ik daarvoor heb. Um, dat doe ik omdat ik de eigenaar ben van het bedrijf. En daarom vraagt ze het mij ook. Dus op dat moment zeg ik ook in alle eerlijke... ik heb daar geen rol voor. Dat vindt zij op dat moment een klote opmerking. Want ze wil ook gewoon met mij sparren als collega. Ja. Maar ik vind op dat moment dat ik daar... En
0: gesteund is. Een gedragen
2: beslissing ja. wil zij. Maar uh, heb je dan nooit... Ik zou denken, als jij toch founder bent... hoe trots je bent op wat je uh, voor elkaar hebt gekregen... dat na tien jaar dat jij zegt... joh, bestellen die handel. Ja, nee, maar, maar, ik, de, maar ik wil dat zij dat beslist. Ik wil niet dat ik dat ben. Maar kun je dat op ieder moment zelfs op zo'n moment scheiden?
1: Ja, maar op dat, ja, daar is ze achteraf dan pissig over dat ik, dat ik er op, daar, op dat moment zal ik zeggen, niet in help. Maar op dat moment zeg ik wel, ik heb er geen rol voor. Dus ik neem die beslissing niet. Dan moet je met je huidige leadlink overleggen. En uh, met mensen die daar wel een rol voor hebben. Ja. Ik, weet niet, ik weet A niet hoe het met de aanmelding loopt. Ik weet niet wat ze hebben voorbereid. Ik weet niet wat ze hebben gereserveerd. Ik heb er... En ik, ik heb er ook geen rol voor die over resourceverdeling gaat. Dus ik kan daar in geen enkele rol... die ik heb toebedeeld gekregen... kan ik daar een uitspraak over doen. Dus moet ik het op dat moment ook niet doen.
2: Een ja, laatste vraag uh, voor mij wel. Uh, uh, wij interviewden uh, bijna een jaar geleden... op zuid uh, Werner Vogels. Ja. Uh, CTO van Amazon. Het grote Amazon. Ja, fantastisch veel, vet. Ve Misschien wel veel te groot om uh, in één keer... op holograssie over te gaan. Maar hij vertelde toen een systeem wat zij hebben bij wat erop lijkt. Nee, Het ja. gaat over de institutional yes. Ja. Dus hij, hij vertelde toen, wat hij had ingevoerd... is dat als mensen binnen zijn bedrijf... Uh, met een idee komen... Uh, dat eigenlijk uh, ze uh, automatisch zeggen... doe maar. Ja. En dat de mensen die er tegen zijn... maar moeten, moeten aantonen dat het, ja. dat het schadelijk is ja. voor het bedrijf. Terwijl in de meeste ja. bedrijven is het natuurlijk andersom. Ja. Als je een idee hebt, moet je echt... Ongelooflijk hard gaan ja. lopen en rapporten schrijven. En ja, we zijn nog niet overtuigd. Kun je nog meer informatie en in onderzoeken? bla. Is dat vergelijkbaar met wat ja. jullie doen? Ja, zeker als je het hebt over de, hoe de manier
1: waarop we georganiseerd zijn. Dat is dat, je governance, je organisatiestructuur. Daar moet je bewijzen dat een nieuw voorstel om het anders in te richten. Dat is allemaal zeggen een reorganisatie. Dat die schadelijk is voor het bedrijf. Als je dat niet kunt aantonen met historische data, gaat hij eigenlijk altijd door. Gaan we doen. Ja, ja. en dat, we doen dit nu ruim bijna een jaar. Nee, nu exact een jaar. En we hebben dat in de historie van het bedrijf nu drie keer meegemaakt: dat er een bewezen valide bezwaar was tegen een organisatieverandering. Okay. Dat komt dus in de praktijk nooit voor. Wat we nog wel merken is dat we wat. Ja, in... die drie keer zijn er waarschijnlijk wel heel belangrijk. Ja, dan is er echt wat. Dan heeft nee. iemand dus echt de harde data waarvan je zegt van ja, jongens, dit hebben we in het verleden gedaan. En toen zagen we dit en dit en dit. Dus zou ik heel graag willen dat het zo wordt aangepast. Nou, dat wordt dan nog wel eens geaccepteerd. Ge dat is zal ik zeggen de manier op je gestructureerd bent in je dagelijks werk. Hebben we nog wel eens zo dat je af en toe even moet, moet uitleggen. van joh, uh, uh, um, ik heb deze en deze data ter beschikking. Ik, ik denk, dus is mijn conclusie dit en het is dus zo. Waarom kom jij tot een andere conclusie? Maar dat geldt exact hetzelfde voor. Je hebt dit nu gedaan. En ik zie ook wat andere dingen. Dus moeten we nu niet bijsturen. Dat is die build, measure, learn, cycle. Die wil je wel blijven doorlopen. Zo, we hebben die route nu ingeslagen. die gaan we dus blind varen. Omdat we dat met elkaar hebben afgesproken. Nee, we bouwen iets. We kijken hoe het presteert. En als we denken dat het beter kan, passen we het aan. Uh, en daar ontstaat dan wel eens wat, wat discussie over. Nou, maar hebben we hebben dan wel lang genoeg gemeten, etc.
0: Hey, zijn er ook uh, wat jou betreft, voorbeelden waarvan je zegt... bepaalde type bedrijven waar, waar het juist misschien wel belangrijk is... dat er een, een, een sterke leider, een grote vorm aan met ja. een visie, et cetera. Kan de eigenlijk noemen noem maar wat. Ik, denk, ik moet nu even aan de, de, de apparaatjes die wij hier hebben staan, denken. Weet je al, is, ik is uh, Apple echt het slechtste voorbeeld.
2: Maar, nee. uh, maar uh, ik heb net die biografie van Elon Musk zitten lezen. Ja, nee, Ik vind die... Ik denk nou, in alle eerlijkheid, zonder hem... Nee, maar geen ik, Tesla. Nee, geen, nee ik, vind uh, 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 hij, uh, ik vind
1: hem echt een wel, ik vind hem ook, ik, ik, alles wat die man doet, dat, 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 dat vind ik echt in, in alle eenvoud fantastisch. Uh, om nou te zeggen dat dat een uh, uh, gebalanceerd, um, zijn visie telt overal bij hij is de Tesla Model X gaan ontwikkelen... en daarmee heeft hij eigenlijk zijn hand over speeld. Ik weet zeker dat er een aantal momenten zijn geweest... waarop andere mensen zeiden... joh, dit gaat niet goed. Ja, ontwikkelen ontwikkel
2: een goedkope auto, ontwikkel
1: goedkope auto. Wat de originele ja. visie was. En hou je daarbij? In plaats van een luxe? Met andere uh, woorden, SUV? het al beter gekund. Ik denk dat het beter gekund is... maar dat neemt niet weg dat wat die man ongelooflijk is... en ongelooflijk belangrijk is voor de wereld waarin we nu leven. Alleen al het besef wat die man creëert... over groot denken en grote visies hebben dat het verandert. En ik denk ook nog steeds, kijk, ik heb nog steeds een rol binnen, binnen, binnen bijvoorbeeld binnen onze technologietak om af en toe wat visionaire dingen te roepen. Maar dat is wel een rol die ik toebedeeld heb gekregen. Dus het is niet zo dat dat automatisch is. Het is gewoon een rol die ik heb aangenomen. En als er andere mensen zijn die het misschien beter zouden kunnen doen, krijgen die mensen de rol. Dus ik vind ook wel dat je je weerstand, wat dat betreft, moet organiseren. En ik denk dat Elon Musk daar historisch in heel vaak goed in heeft gezeten. Dus die man kan credits verspelen tot de max. Maar onder andere met die Model, uh, model X is hij daar de fout mee ja.
0: Ja. Hey, Super uh, interessant onderwerp. We zouden hier ook nog een uh, uur over kunnen doorpraten. Dat ja, doen, we graag, de met, de doen het raar, we graag een andere ja. keer weer. Ja, open, of een afloop in het café. kan trouwens uh, ook de iedereen hier...
2: langskomen. Dus, uh, ja, Loosje loos
0: Nieuw uh, ja. markt is waar je, waar je ook vandaan komt... Uh, de trein naar Centraal, je bent er binnen vijf minuten. Ja. Um, hey, ontzettend bedankt man, hartstikke leuk Aha. mooi verhaal. En uh, we, we blijven elkaar, we moeten we blijven elkaar spreken. Uh, jullie bedankt uh, voor nu voor het kijken. We gaan straks, als je live kijkt, natuurlijk uh, door. Maar uh, dat doen we niet voordat we bedankt hebben. 2ML voor het uh, <coughs> zorgen voor de hosting uh, van de website. Bier en Co. wou ik zeggen, maar um, we hebben vandaag een overheerlijk. Uh, ja, bier uit uh, Groningen. Gronings bier. Ja. Wat niet in het, uh, tot nu toe niet in het aanbod zit van Bier en Co., maar wellicht. Kom uh, minder. Kom ja. minder is echt een hele mooie daarvan. Alleen al die, die namen, ik denk ja. nu de Koud Vuur. Uh, maar uh, Bier en Co., hartstikke bedankt voor alle lekkere bieren die we alle andere weken uh, drinken. En natuurlijk, uh, je zag het nu even onder, onder in het beeld. Je kan ons uh, een handje helpen. Je kan media over innovatie mogelijk maken. door FMT member te, te worden. En ook uit Groningen. Uh, Stef van der Ziel, de man die uh, in 1994 al bezig was met het streamen op het internet. Maakt dat nu ook nog steeds mogelijk dat wij hier iedere week uh, zichtbaar zijn uh, voor jullie. Uh, Stef en, uh, en, 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 en collega's, hartstikke bedankt. Kijk je live, blijf kijken, kijk je onder die Dan kun je ons hele archief uh, raadplegen. Dankjewel.
2: Dag.